0: Hei, og velkommen til en ny episode av nupi -podden. Mitt navn er Anne Isbrekken, og i dag har jeg med meg ingen ringere enn forskningssjefen her på huset, Ole Jakob Sending. Vi skal snakke om norske bistandspenger, internasjonalt samarbeid, og hvordan dette er i endring. På blokka mi i dag står tre hovedspørsmål. Hva skjer med samarbeidet i organisasjonene når maktforholdene og pengestrømmene endrer seg? Hva skjer med internasjonale organisasjoner når de bruker en masse konsulenter? Og sist men ikke minst, hva er Norges rolle i de her internasjonale organisasjonene, og hvordan kan endringene påvirke oss? Aller først så tror jeg vi må få en liten begrepsavklaring. Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om de her organisasjonene, Ole Jakob?
1: Da snakker vi om organisasjoner der stater er medlemmer. Mm. Røde Kors for eksempel, det er en frivillig organisasjon, mens FN det är en internationell organisation for där är det bara stater som är medlemmar.
0: Kallas man deras de störste och viktigste internationella organisationer vi har då?
1: De störste och viktigaste är organisationer som FN, Världsbanken, det internationella valutafonden IMF, NATO, vi känner gott. det mm. är nog de, de allra viktigaste.
0: Och då snakker vi alltså om internationella organisationer med stater som medlemsland. Okej. Okay. Mannen i gata her til lands tenker kanskje ikke så mye på Norges rolle og interesser i sånn här internasjonalt samarbeid i vardagen. Men nå i juni kom det en stortingsmelding om nettopp det her, og det er ikke så vanskelig å skjønne at politikerne er av de tingene, fordi ifølge statistikk fra Norad ga vi i fjor over 19 miljarder krona til internasjonale organisasjoner i bistandspenger. Hva er det egentlig som skjer med de her pengene?
1: Norge på med andre land gir penger til disse organisasjonene for at de skal gjøre forskjellige ting som eh, statene har blitt enige om er i mandatet til disse organisasjonene. For eksempel UNICEF, som er en del av FN, de gir penger og har prosjekter for barn og unge, skole, helse og så videre. Eh, og da er det sånn at Norge gir penger til for eksempel UNICEF og så eh, har FN eller UNICEF masse prosjekter i konkrete land, bygge en skole, eh, utdanne lærere, eh, ett helseprosjekt for eksempel, og så ruller de det ut sammen med eh, ofte statlige myndigheter i det landet, eh, i, i da ulike regioner.
0: Altså er det mange penger som på en måte forsvinner i det store byråkratiet og... Sånn, eller? Ja,
1: det, det der er en sånn kjempestor uh, diskussion som uh, Norge og andre land har hatt i hvert fall 20 år, og det er, uh, er det mye sløsing i FN-byråkratiet for exempel. Og de siste 10-15 årene så har du sett at veldig mange land, særlig England og en del andre, de har blitt mer og mer opptatt av å få det de kaller mer value for money ut av internasjonale organisasjoner. Så de har någon sånne surveys og hvor de gir terningkast til ulike organisasjoner om de mener at de faktisk leverer bra på det de sier at de skal gjøre. Og hvis de leverer dårlig, så gjør brittene det så sånn at de gir litt mindre penger hvis de ikke er fornøyd med innsatsen.
0: Det høres jo for så vidt lurt ut som på papiret, men kan det ha noe nedsida og gjøre det sånn også om?
1: Både ja og jeg tror i veldig mange tilfeller, i hvert fall fra Norges side så har man også sånne vurderinger av, synes vi denne organisasjonen er effektiv og gjør den bra arbeid ja og men det er ikke alltid at uh, den vurderingen av hvor de gjør det bra eller dårlig får konsekvenser for allokeringen av penger, og det har delvis å gjøre med at Norge har jo en uh, som sånn prinsipp at man skal gi cirka 1% øhm um, till bistand. Det er 6-37 milliarder ja. eller noe sånt i år. Ok, så har norsk økonomi vokst over tid, som betyr att den 1 prosenten blir større og større. Samtidig er forvaltningen i utenriksdepartementet og i norad som forvalter mye av bistandsmiddel, den er ganske konstant. Så det er færre mennesker, eller like mange mennesker, som ska forvalte veldig mye mer pengar Da er en veldig smart måte å løse det på, det er å gi mer pengar til internasjonale organisasjoner. Og det betyr at uh, man har mer penger å dele ut, uh, så selv om man kanskje ikke er veldig fornøyd med innsatsen til en del organisasjoner, så får de likevel like mye penger. Og så er det et annet problem, det er at alle medlemsland må bli enige om at de syns denne organisasjonen for eksempel skal gjøre ting på en annen måte, og det er ofte veldig vanskelig, de her sitter det veldig mange forskjellige medlemsland i styrene til disse organisasjonene, så det er veldig vanskelig å få til enighet om å prioritere opp en ting og ned en annen ting, for eksempel.
0: Mm. Hvor, hvor stor givere er Norge i forhold til andre stater?
1: Eh, hvis du tar per hode, hver nordmann gir mer til FN eh, enn noe annet land i verden. Og i noen organisasjoner så er vi på sånn topp eh, top fem, topp tre. Dette har vært en, en strategi fra Norges side, på å, for å si det veldig enkelt, eh, kjøpe seg en flytelse som gir mening. Norge er helt avhengig av internasjonale organisasjoner for å fremme internasjonale regler og normer. Disse internasjonale organisasjoner gjør også mye for fattigdomsreduksjon, helseutdanning i fattige land, som man mener er viktig. Og det å kanalisere de pengene gjennom internasjonale organisasjoner gjør at Norge får større innflytelse der enn vi ellers ville hatt. Så det er nok en ganske effektiv måte på å for politisk innflytelse eh, internasjonalt.
0: Du, du var jo litt inn på det, men, men jeg spør likevel, kan vi stole på at Vi blir brukt på best mulig måte?
1: Jeg tror ikke det er så stor grunn til bekymring at det er utstrakt korrupsjon eh, i internasjonale organisasjoner, men det er utvilsomt eh, ineffektivt byråkrati. Eh, det er eh, ofte manglende prioriteringer det er veldig vanskelig å få til reform i mange av disse organisasjonene. Mm. Sånn som FN,
0: for FN-organisasjoner, men,
1: men også andre. Altså, FN er en sånn veldig stor familie av ulike organisasjoner. Noen av de er veldig mye mer effektive. Sånn som UNICEF, blant annet. Har, de skårer ganske høyt på sånne vurderinger, både fra land som Norge som gir penger til disse organisasjonene, og fra de land som motar penger mm. fra UNICEF men så har du andre organisasjoner som ikke helt har klart å finne sin nisje, som får veldig dårlig score, så det er, det er veldig stor grad av, av variasjon. Men så er det et annet forhold här og det er at eh, for Norges del så er det et poeng i seg selv at man har noe som heter internasjonale organisasjoner som gjør dette arbeidet.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi man mener at det er viktig at stater gjør ting sammen i en formell setting som en internasjonal organisasjon er. Fordi det skaper nettverk, og man kan bli kjent med folk, och det kan redusere konflikten i nivået. Sånn man, når man gör ting sammen med andre stater for å løse problem, så har det en verdi i seg mm. selv. Så er det någon andre som andre stater som mener, nei, det kan hende att det er mye mer effektivt at vi gör dette via en frivillig organisasjon, ja. eller gir disse pengene til en gruppe stater som bare gjør det, som helt sikkert kan gjøre det mer effektivt enn internasjonale organisasjoner. Men da mister man det internasjonale diplomatiske nettverket som du får via internasjonale organisasjoner, og du mister den, det sekretariatet som disse organisasjonene er for å fremme internasjonale normer og regler som alle stater skal følge.
0: Vi snakket jo innledningsvis om at uh, det kommer kommet en ny stortingsmelding ja. om sånne internasjonale organisasjoner. Hvorfor uh, har egentlig politikere valgt å komme en sånn nå?
1: Det er nok først og fremst fordi det drar sig till i internasjonal politik uh, om dagen. Det har vi sett. Det er høyere grad av usikkerhet og uenighet mellom selv nære allierte. Ja. Mm. Um,
0: Tenker du på USA også? Jeg
1: tenker på USA. Jeg tänker også på konkurransen mellom USA og Kina. Jeg tänker på autoritære ledere også i Europa. Det kombinert med en erkjennelse, tror jeg, av at Norge er altså så avhengig av og har tjent så godt på det internasjonale regelverket som disse organisasjonene har bygget opp etter 2. verdenskrig. Og man ser at vis de organisasjonene kommer under press, og internasjonalt samarbeid kommer under press, så er det ekstra viktig for Norge å investere i disse organisasjonene for å styrke internasjonalt samarbeid.
0: Mm. Jeg regner med at du har fått med det hovedinnholdet i uh, meldingen. Er det, er det en god stortingsmelding? Ja, ganske god. Ja. Det er
1: mange ting som uh, de, mener jeg med fordel, burde ha skrevet uh, mer om som de ikke gjør, men det de det de beskriver, for eksempel eh, maktskift i verden, eh, fremvekst av kritik av globalisering som ett problem som internasjonale organisasjoner må hjelpe til å håndtere, manglende effektivitet og representativitet i disse organisasjonene, synes jeg er god beskrivelse. De tiltakene eller strategiene som de legger opp til er ikke helt sikre på at vil være effektive for å håndtere de problemene meldingen beskriver. Altså en av de tiltakene eller strategiene som beskrives er øke handlingsrommet og søke nye partnerskap. Det er veldig bra, men jeg kan ikke helt se hvordan det i seg selv skal styrke Norges evne til å øve innflytelse via internasjonale organisasjoner. Og det er såpass store endringer i mange av disse organisasjonene som meldingen ikke beskriver, som handler om at de blir uthulet fordi de ikke får like mye bidrag til det de faktisk skal gjøre, pluss at disse organisasjonene nå møter masse konkurranse fra andre type aktører enn internasjonale organisasjoner, både private selskaper, frivillige organisasjoner og nettverk av stater som bestemmer seg for å gjøre ting sammen, som Norge har gjort i mange andre sammenhenger på andre saksfelt, men du ser det på mange saksfelt så har du andre konstellasjoner enn internasjonale organisasjoner som er de som driver agendan fremover.
0: Det bringer meg egentlig over til neste spørsmål. Da. Hvem er det egentlig som bestemmer i i de internasjonale organisasjonene og hvordan avgjøres hvor penger som de ulike landene gir skal brukes? Altså, penger Norge gir, penger som Russland gir og så videre.
1: Der er det tre forskjellige ting. Til noen organisasjoner, sånn som den delen av FN som ansvarer for fredsbevarende operasjoner, der har statene blitt enige om at alle skal ge en viss prosentandel. Og så bestämmer da FN-sekretariatet som håndterer fredsoperasjoner eh, hvordan disse skal brukes. Og så har du eh, sånne organisasjoner som UNDP, UNICEF, Verdens helseorganisasjon og mange andre, hvor du har det som heter kjernebidrag som statet betaler inn, Kjernebidrag, da bestemmer organisasjonen selv hvordan de ska brukes. Men så har du noe som har økt noe vanvittig de siste 10-15 årene. Det er frivillige bidrag. Disse frivillige bidragene er det de statene som gir pengene, som i mye større grad bestemmer hvordan de ska brukes. Og det betyr at for å ta et eksempel fra Norge, hvis en rik familie gir veldig mye penger til helsedepartementet og sier disse pengene skal brukes til å støtte forskning på eller behandling av en type sykdom, så ville vi tenkt, det er ikke greit. Sånn er det i de fleste internasjonale organisasjoner hvor de største landene, eller de som gir mest penger, eller frivillige bidrag, da kan de si at disse er øremerket enten til det landet eller til noen saker som de er spesielt opptatt av. Og det betyr at disse internasjonale organisasjonene da er ikke så offentlige som vi liker å tro at de er. Offentlige institusjoner skal jo ta vare på helheten, de universella aspekterna. jo mer du får frivilliga bidrag som är öremärkt, så är det noen stater som i mycket större grad bestämmer exakt vad dessa organisationer ska göra, som betyr att dessa organisationer i mycket större grad blir värdar för visse stater och främjer vissa agendor.
0: Är det några speciella stater du har i tankarna då?
1: Altså vestlige land er de som har gjort dette mest. I de aller fleste internasjonale organisasjoner så har det vært slik siden de ble etablert etter 2. verdenskrig at med USA i spissen og USAs allierte som har mest penger og som har investert mest i disse organisasjonene så er det de som har hatt foten på gassen og hånden på rattet. Og så har Russland og Kina som også sitter i Sikkerhetsrådet trykket på bremsen når de har følt at deres kjerneinteresser er i spill. Men det betyr at alle disse organisasjonene, veksten i både penger og hva de skal gjøre, hva som har vært på agendaen, har vært definert i veldig, veldig stor grad av vestlige land. Og så er det mange fattige land som også har hatt en veldig viktig rolle, som også har spilt in i hva man ska gjøre og hvordan de skal bruke pengene og sånt. Men det store bildet er at Vestliland har dominert. Men nå ser vi en utvikling hvor særlig Kina begynner å investere mye mer i internasjonale organisasjoner, og de bruker akkurat samme strategi som Vestliland har gjort siden eh, 1945 da disse organisasjonene ble etablett. Så vi kan forvente å se at Kina investerer mer i organisasjonene, nettopp fordi de vil også ha en hånd på rattet.
0: Og da kan det på en måte bli en interessekamp mellom vi si, øst og vest, eller dem som traditionellt har bestemt mest, og nye fremvoksne makter
1: i aller högst grad.
0: Nu är det ju sånt att du har varit med och skriven en väldigt god och grann artikel om nettopp internationella organisationer som kommer ut i sommar och här ska jag dock på ett väldigt spännande men kanske underkommuniserat tema, nämligen konsulentbruken i de internationella organisationerna. Och i artikeln din så får vi veta att arbetsstyrkan i enkelte av för exempel FN:s organisationer består av mer än 70 konsulenter. Varför så många?
1: Det tror har å gjøre med at uh, disse kjernebidragene har gått ned, de øremerkende midlene har gått opp, det er uh, sånn stopp i ansettelser, men så har de prosjekter som de må gjennomføre, og da må de bruke konsulenter det er en sånn veldig enkel forklaring på hvorfor det sannsynligvis har har blitt slik. Det interessante med det er at det er ikke noe galt i seg selv at man hyrer inn konsulenter for å for å gjøre ting, men det det betyr er at de som har kompetanseekspertise til å gjøre ting er ikke nødvendigvis de som er fast ansatt i de, i disse organisasjonene. Det er snarere disse konsulentene som jobber for både internasjonale organisasjoner, forskjellige av dem, for private selskaper og for frivillige organisasjoner. Det betyr at ekspertisen og erfaringen og kunnskapen ikke nødvendigvis ligger i disse internasjonale organisasjonene, men i nettverk av konsulenter som flyter rundt og jobber på mange forskjellige prosjekter. Og det betyr for Norges del, knyttet i väldigt stor grad till detta med ändringar i disse dessa organisationer finansierat at når vi putter mange pengar in i detta i dessa organisationer för att främja norska intressen och internationella regler och normer och sånt så är det inte givet att de organisationerna har den samme rollen som de har haft historisk i att vara bärare av och fronte disse regeln och normerna fördi det är nå så mycket aktivitet som också sker på utsidan av internationella organisationer nya initiativ eh disse private aktørene, de kan jo ikke lage regler for hva statene skal gjøre. Men i kraft av at de har store ressurser og store internasjonale nettverk, så kan de fort bli standardsettere. På klimafeltet så ser vi det veldig tydelig, hvor det er veldig lite progression och vext i initiativ fra internationella organisationer men så är en massiv vext i sådana transnationella nätverk av privata aktörer det kan vara frivilliga organisationer som slår sig samman med privata bedrifter som lagar standarder och detta passar med det som kallas Parismodellen som är Parisavtalen om klima i 2015 den gick fra de tidigare avtalen har varit stater bestämmer sånn skal vi gjøre det, så klart man ikke å bli enig i Paris som om liksom, noe tak på utslipp. Du sier, ok, la oss nå øh, gjøre det frivillig hva man skal melde in av tiltak man skal gjøre for å redusere klimautslipp, og så skal man, ha, så skal man melde inn hvor mye man skal øh, gjøre, og så skal det vurderes av andre. Så det har gått fra en sånn top-down til bottom-up-tilnærming. Og den bottom-up-tilnærmingen passer perfekt för allt det som sker på utsidan av internationella organisationer men implikationen är att internationella organisationer relativt sett blir mindre viktiga på klimatfältet.
0: Du du nämnde ju klimat men er det andre möjliga negative, oheliga konsekvenser av den här konsulentbruken som du kan komma på?
1: Jeg tror bruken av konsulenter fører sig in i en bredere trend hvor internasjonale organisasjoner som sådan blir relativt sett mindre viktig. Mindre viktig enn det vi har tendens til å tro i, i Norge, og som reflekteres i den meldingen som vi snakket om tidligere. Og det handler både om det jeg nevnte i stedet med at ekspertisen og erfaringen og kunnskapen flyter ut av disse organisasjonene til private nettverk. Det handler også om at disse organisasjonene møter økt konkurranse fra private aktörer och samlingar av både noen stater non-privata sällskap och non-frivilligorganisationer. Och så handlar det om at både eh G7, alltså de störste västliga industriländerna och G20 som inkluderer då Ryssland och och Kina och så vidare, är mer och mer de som sätter agendan för vad som ska ske internationellt.
0: Mm, og da, der, er jo ikke, der er det bare 20 land som er med. <laughs> ja, så G7 ja.
1: er det 7, og G20 er det 20 land. Ja. Uh, og de i veldig stor grad setter agendaen. De vil ofte gi oppgaver til internasjonale organisasjoner. Men det betyr igjen at internasjonale organisasjoner i større grad blir verktøy for å gjøre spesifikke ting, snarere enn den møteplassen for å etablere genuint internasjonale normer og regler.
0: Det er jo ett spørsmål til som på en måte slår en når man hører om konsulentbruk og private firma og sånn uh, inn i de internasjonale organisasjonene, og det er, det er profit For det her hjemme er jo tema som profit fra private sykehjem og barnehager, ofte i enstand for uh, heftig debatt. Og det er vel egentlig rimelig att anta at uh, det er mange konsulentene som jobber med utviklingsprosjekter, for eksempel i FN da, og andre internasjonale organisasjoner. Prosjekter som betales blant annet av Norges felleskasse faktisk genererer profit som går tilbake i lomma på eierene av konsulentselskapene de jobber for. Men det virker jo ikke som at det er et tema som folk flest snakker om, eller vi er mye oppmerksomhet. Bør vi bry oss mer om det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror internasjonalt utviklingsarbeid, det er nå i ferd med å bli et ganske stort marked, som betyr at där er det mange private aktører som gjør en jobb, og som tjener penger på det så kan man diskutere, vel, er det, er det et problem når veldig mye av dette er finansiert av offentlige midler, for exempel norske skattbetalers penger? Da må man på en måte gå gjennom en ganske lang sånn sjekkliste for å vurdere, er dette bra eller dårlig? Fordi er, det er store problemer man ska hantera Klima, fattigdom, helse, lista er väldigt veldig lang. Så kan du si, hvis disse aktørene faktisk gjør en god jobb, ofta en bättre jobb i internationella organisationer skulle ikke då poängen vara att väl visst de gör en god jobb, en bättre jobb, då bör de bara fortsätta med att göra det för det där är problemet vi ska lösa som är det viktigste. inte att det är en typ av Men så kan du snu på flisa och si väl, detta gör att internationellt samarbete blir fragmentert. Det är inte längre slik att stater blir eniga om att göra något för det är så många andra aktører som gjør ting og det statet bestemmer seg for er egentlig ikke det viktigste lenger og den, den siden av det har allerede slått inn i internasjonale organisasjoner også. Ett exempel fra det, det er menneskerettighetsrådet i FN, de har sånne spesiale rapportører. Dette er da uavhengige rapportører som blir oppnevnt for å undersøke menneskerettighetssituasjonen i ett land. Og så kom det et forslag om at man skulle se på hvordan menneskerettighetssituasjonen i Russland ble påvirket av vestlige sanksjoner mot Russland etter den av krim i 2014. En tidligere eh, diplomat fra Al-Sheri fikk den oppgaven, kom tilbake med en rapport som sa at menneskerettighetssituasjonen i Russland ble forverret av vestens sanktioner mot Russland. Og det ble ganske mye diskussion om den rapporten. Det interessante er at det var Russland som hadde gitt penger til den rapportøroppgaven. Og da er det ikke så greit lenger fordi den type finansieringsmekanismer gjør at du utvanner hva vi tror er menneskerettighetsnormer. Russland og Kina gjør dette også på valgobservatører for eksempel, hvor de prøver etablere andre type normer som ligner på de som fremmes av Vestdeland, hvor, hvor de sender også valgobservatører som de finansierer, og sier at valget i et sentralasiatisk land er fritt og rettferdig, mens valgobservatørene fra Osse for eksempel, de vil si at dette var overhodet ikke et fritt og rettferdig Valg. Så der ser man noen av de dilemmane når dette blir mer av et marked der du kan betale for å få gjort visse typer tjenester, og det brukes av Russland og Kina til å
0: utvande etablerte regler og normer. Det høres jo ikke helt bra ut, får man si. Det er i hvert fall noe å tenke på. For det som vill lære mer om det temaet her, så anbefaler jeg på det varmeste å søke deg frem til Ole Jakob og Leonard Seabrook, sin ferske artikel i Review of International Political Economy. Ole Jakob, tusen takk for at du var med oss i dag. Hvis du vil høre mer fra oss, så foreslår jeg at du følger i podden på Soundcloud, eller abonnerer via en podcast-app. Vi var et.